0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 25. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanopecombr podcast, existe um arquivo em PDF com o um plano de leitura diário, feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, com alguns acréscimos dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Smith. Hoje iremos ler Gênesis, capítulos 47 e 48, Jó, capítulos 39 e 40, além do Salmo número 15 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Gênesis, capítulos 47 e 48. José foi, pois, informar ao faraó. Meu pai, disse ele, e meus irmãos chegaram da terra de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence. Eles estão na terra de Jessém. José levara cinco de seus irmãos, que apresentou ao faraó. Este disse-lhes, qual é vossa profissão? Responderam, teus servos são pastores, como sempre o foram nossos pais. Viemos, ajuntaram eles, para morar no país porque não há mais pastagem para os rebanhos de teus servos, sendo muito grande a fome na terra de Canaã? Permite, pois, aos teus servos habitarem na terra de Jessém? O farol disse a José. Teu pai e teus irmãos vieram para junto de ti. A terra do Egito está à tua disposição. Instala-os na melhor parte do país. Que eles habitem na terra de Jessém, e se conheces entre eles alguns, que sejam capazes, os porás à frente dos rebanhos que me pertencem. José Fez então vir Jacó, seu pai, e o apresentou ao faraó. Jacó abençoou o faraó. Este disse-lhe, que idade tens? Jacó respondeu-lhe, o número dos anos de minha peregrinação é de cento e trinta anos. Curtos e maus foram os anos de minha vida, e não atingiram o número dos que viveram meus pais durante a sua peregrinação. E, depois de ter abençoado o faraó, Jacó despediu-se dele. José instalou seu pai e seus irmãos em uma propriedade do país do Egito, na melhor parte da região, a terra de Ramsés, como tinha ordenado o faraó. E José forneceu viveres a seu pai, a seus irmãos e a toda a sua família, proporcionalmente ao número dos filhos. E faltou pão em toda a terra, porque a fome era tão violenta que a terra do Egito e a terra de Canaã estavam esgotadas. José tinha juntado todo o dinheiro que se encontrava no Egito e em Canaã como o preço do trigo que compravam, e o tinha depositado no tesouro do faraó. Quando havia acabado todo o dinheiro do Egito e de Canaã, todos os egípcios vieram dizer a José, Dá-nos pão, porque morreremos na tua presença por falta de dinheiro. José respondeu, Trazei vossos animais, se não tendes dinheiro, e vos darei pão em troca. Trouxeram, pois, seus animais a José, o qual lhes deu pão em troca dos cavalos, dos rebanhos de ovelhas, dos bois e dos jumentos. Dessa forma, naquele ano, forneceram-lhes... Pão em troca de todos os seus rebanhos. E aquele ano passou. No ano seguinte voltaram a ele e disseram-lhe, Não podemos ocultar do meu Senhor que o dinheiro, tendo se esgotado, e nossos animais, tendo já passado para as mãos de meu Senhor, não nos restam agora senão nossos corpos e nossas terras para oferecer ao meu Senhor. Por que perecermos diante de teus olhos, nós e nossas terras? Compra-nos a nós e a nossas terras em troca de pão, e nós e nossas terras... Seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes, para que vivamos e não morramos, e não seja desolado o nosso solo. José adquiriu, assim, para o faraó, todas as terras do Egito, porque cada egípcio vendia o seu campo, obrigado pela fome, e o país tornou-se propriedade do faraó. De um extremo a outro do território, ele reduziu a população à servidão. As terras dos sacerdotes foram as únicas que não comprou, porque estes recebiam do faraó, uma ração determinada para o seu sustento. Por isso, não venderam suas propriedades. José disse ao povo, Eu vos comprei hoje, vós e vossas terras, para o faraó. Aqui tem de sementes, semeai vossos campos. No tempo da colheita dareis a quinta parte ao faraó. As outras quatro partes vos servirão para a semente do campo e para vosso alimento com vossos filhos e os que moram convosco. Eles responderam, Tu nos salvaste a vida, Tenhamos graça aos olhos de meu Senhor e seremos de bom grado escravos do faraó. José instituiu, assim, uma lei que ainda hoje está em vigor, em virtude da qual uma quinta parte da colheita pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram sua propriedade. Israel estabeleceu-se, pois, no Egito, na terra de Jessém, adquiriram a lei propriedades, foram fecundos e multiplicaram-se grandemente. Jacó viveu ainda 17 anos no Egito. A duração de sua vida foi de cento e quarenta e sete anos. E aproximando-se do seu termo, os dias de Israel, chamou o seu filho José e disse-lhe, Se achei graça diante de teus olhos, põe, rogo-te, tua mão debaixo de minha coxa e promete-me, com toda a bondade e fidelidade, que não me enterrarás no Egito. Quando eu me tiver deitado com meus pais, me levarás para fora do Egito e me enterrarás junto deles em seu túmulo. José respondeu, Farei como dizes. Jura-me, replicou Jacó. José jurou-lhe, e Israel prostrou-se sobre a cabeceira de sua cama. Depois disso, vieram anunciar a José, teu pai está doente. Tomou então com ele seus dois filhos, Manassés e Efraim. Jacó foi avisado disso. Eis, disseram-lhe, que o teu filho José vem te ver. Israel, reunindo suas forças, assentou-se no seu leito e disse a José, O Deus Todo-Poderoso apareceu-me em Lusa, na terra de Canaã, e abençoou-me. Disse-me, e eu te tornarei fecundo e te multiplicarei até fazer de ti uma assembleia de povos, e darei esta terra à tua posteridade em possessão eterna. Agora, os dois filhos que te nasceram no Egito, antes que eu viesse para junto de ti, são meus filhos. Efraim e Manassés são meus, com o mesmo título que Rubem e Simeão. Os filhos, porém, que tiveste depois deles, são teus. É conforme o nome de seus irmãos que eles terão parte na repartição da herança. Quando eu voltava de Padã, Aram tua mãe Raquel morreu em caminho, perto de mim, na terra de Canaã, a alguma distância de Éfrata. Foi ali que a enterrei, no caminho de Éfrata, hoje Belém. Israel viu os filhos de José e disse, Quem são estes? São, respondeu José, os filhos que Deus me deu aqui. Faz-os aproximar-se, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel tinham se enfraquecido tanto pela idade que já não podia ver. José fez-os aproximarem-se dele e Israel, tomando-os em seus braços, beijou-os. Depois disse a José: Não esperava mais rever-te, e eis que Deus me fez ver teus filhos. José tirou-os dos joelhos de seu pai e prostrou-se com o rosto por terra. Tomou depois os dois, Efraim pela mão direita, para colocá-lo à esquerda de Israel, e Manassés pela mão esquerda, para colocá-lo à direita de Israel, e fez los aproximarem-se. Mas Israel estendeu a mão direita e pô-la sobre a cabeça de Efraim, o caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Cruzou assim as mãos porque Manassés era o primogênito. Israel abençoou José, dizendo, O Deus, em cujo caminho andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida, até este dia, o anjo que me guardou de todo mal, abençoe esses meninos. Seja perpetuado neles o meu nome e o de seus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se abundantemente nesta terra. Vendo José que seu pai tinha colocado a mão direita sobre a cabeça de Efraim, Contrariou-se e tomou a mão de seu pai para removê-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse-lhe: Não assim, meu pai. É este aqui o primogênito. Põe tua mão direita sobre sua cabeça. Seu pai, porém, recusou. Eu sei, meu filho, disse ele: Eu sei. Ele também se tornará um povo e será grande. Mas seu irmão mais novo crescerá mais do que ele. E sua posteridade se tornará uma multidão de nações. Abençoou-os, pois, naquele dia e disse: Israel. Vos nomeará em suas bênçãos. Se dirá, Deus te torne semelhante a Efraim e a Manassés. Foi assim que ele pôs Efraim na frente de Manassés. Israel disse a José, vou morrer, mas Deus estará convosco e vos reconduzirá à terra de vossos pais. Dou-te a mais que teus irmãos, uma porção que conquistei, aos amorreus com minha espada e meu arco. Jó capítulos 39 e 40 Sabes o tempo em que as cabras monteses dão cria nos rochedos? Observaste o parto das corças? Contaste os meses de sua gravidez e sabes o tempo de seu parto? Elas se agacham, dão cria e se livram de suas dores. Seus filhotes tornam-se fortes e crescem nos campos, apartam-se delas e não voltam mais a elas. Quem pôs o jumento selvagem em liberdade, e quem roupeu os laços do asno veloz? Dei-lhe o deserto por morada e a planície salgada como lugar de habitação. Ele se ri do tumulto da cidade e não escuta os gritos do tropeiro. Explora as montanhas da sua pastagem e nela anda buscando tudo o que é verde. Querirá servir-te o boi selvagem ou passará a noite em teu estábulo? Podes prendê-lo com uma corda em seu pescoço Ofenderá ele atrás de ti os seus sucos? Fiarás nele porque sua força é grande e lhe deixarás a seu cuidado o teu trabalho? Confiarás nele para que te traga para casa o que semeaste e que te encha a tua eira? O avestruz bate as asas alegremente, não tem asas nem penas de bondade? Abandona os seus ovos na terra e os deixa aquecer no solo, esquecendo-se que um pé poderá esmagá-los ou que animais selvagens poderão pisá-los. É cruel com seus filhotes, como se não fossem seus, e não se incomoda de ter sofrido em vão, pois Deus lhe negou sabedoria e não lhe concedeu inteligência. Mas, quando alça voo, ri do cavalo e do cavaleiro. És tu que dás vigor ao cavalo, e foste tu que enfeitaste seu pescoço com uma crina ondulante? Que o fazes saltar como um gafanhoto, relinchando terrivelmente? Orgulhoso de sua força, escava a terra com a pata e atira-se à frente das armas. ri do medo, nada o assusta e não recua diante da espada. Sobre ele ressoam a aljava, o ferro brilhante da lança e o dardo. Tremendo de impaciência, devora o espaço, e o som da trombeta não deixa no lugar. Ao sinal do clarim, diz vamos, de longe fareja a batalha, a voz troante dos chefes e o alarido dos guerreiros. É graças à tua sabedoria que o falcão alça voo e desdobra as suas asas para o sul? É por tua ordem que a águia levanta voo e faz seu ninho nas alturas? Ela habita nos rochedos e neles passa a noite, sobre a ponta rochosa e o cimo escarpado. De lá espia sua presa, pois seus olhos penetram as distâncias. Seus filhotes se alimentam de sangue, e onde quer que haja cadáveres, ali está ela. O Senhor, dirigindo-se a Jó, lhe disse, Aquele que disputa com o Todo-Poderoso, apresente suas críticas. Aquele que discute com Deus, responda. Jó respondeu ao Senhor nestes termos, Leviano como sou, que posso responder-te, ponho a minha mão sobre a boca. Falei uma vez e não repetirei. Duas vezes e nada acrescentarei. Então, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó esta resposta. Singe os teus rins como um valente. Vou interrogar-te e tu me responderás. Queres reduzir a nada a minha justiça e condenar-me antes de ter razão? Acaso tens um braço semelhante ao de Deus e uma voz troante como a dele? Orna-te então de grandeza e majestade. Reveste-te de esplendor e de glória. Espalha as ondas de tua cólera. Com um simples olhar, abate o arrogante. Com um olhar, humilha o soberbo e esmaga os ímpios no mesmo lugar em que eles estão. Enterra-os todos juntos debaixo da terra e amarra-lhes os rostos num lugar escondido. Então eu também te louvarei por triunfares pela força da tua mão direita. Vê, Behemoth, que criei contigo, que nutre-se de erva como o boi. Sua força reside nos rins e seu vigor nos músculos do ventre. Levanta sua cauda como um cedro. Os nervos de suas coxas são entrelaçados. Seus ossos são como tubos de bronze e sua carcaça como barras de ferro. É obra-prima de Deus. Foi criado como soberano de seus companheiros. As montanhas forneceram-lhe a pastagem e todos os animais dos campos divertem-se em volta dele. Deita-se sobre os lotos no esconderijo dos caniços e dos brejos. Os lotos cobrem-no com sua sombra e os salgueiros da margem o cercam. Quando o rio transborda, ele não se assusta. Mesmo que o Jordão levantasse até sua boca, ele ficaria tranquilo. Quem o seguraria pela frente ele furaria as ventas para nelas passar cordas? Poderás tu fisgar Leviatã com um anzol e amarrar-lhe a língua com uma corda? Serás capaz de passar-lhe um junco em suas ventas e de furar-lhe a mandíbula com um gancho? Ele te fará muitas súplicas e te dirigirá palavras ternas? Concluirá ele uma aliança contigo, a fim de que faças dele sempre teu escravo? Brincarás com ele como se fosse um pássaro, ou o prenderás com a coleira para divertir teus filhos? Será ele vendido por uma sociedade de pescadores e dividido entre os negociantes? Poderás crivar-lhe a pele com dardos, ou a cabeça com um arpões de pesca? Tenta pôr a mão sobre ele. Sempre te lembrarás disso, e não recomeçarás. Tua esperança será lograda. Bastaria a sua vista para te arrasar. Salmo 15 Poema de Davi guardai meu Deus, porque é em vós que procuro refúgio. Digo a Deus, sois o meu Senhor. Fora de vós não há felicidade para mim. Quão admirável tornou Deus o meu afeto para com os santos que estão em sua terra. Numerosos são os sofrimentos que suportam aqueles que se entregam a estranhos deuses. Não hei de oferecer suas libações de sangue e meus lábios jamais pronunciarão o nome de seus ídolos. Senhor, Vós sois a minha parte de herança e meu cálice. Vós tendes nas mãos o meu destino. O cordel mediu para mim um lote aprazível. Muito me agrada a minha herança. Bendigo o Senhor, porque me deu conselho, porque mesmo de noite o coração me exorta. Ponho sempre o Senhor diante dos olhos, pois Ele está à minha direita. Não vacilarei. Por isso, meu coração se alegra e minha alma exulta. Até meu corpo descansará seguro, porque vós não abandonareis minha alma na habitação dos mortos. Nem permitireis que vosso santo conheça a corrupção. Vós me ensinareis o caminho da vida, a abundância de alegria junto de vós, e delícias eternas à vossa direita. Muito bem, hoje ouvimos José apresentando seu pai ao faraó e Jacó abençoando este rei do Egito. O pastor idoso de Canaã, Jacó, pronuncia uma bênção sobre o poderoso rei do Egito. Jacó é o mais exaltado dos dois aos olhos de Deus. Logo após, o Egito mergulha num colapso econômico à medida que a fome oprime. Logo, a moeda em circulação está esgotada e as massas egípcias são forçadas a vender o seu gado, as suas terras e até mesmo suas vidas ao faraó. Apenas José é capaz de orientá-los por essa crise e, por fim, é saudado como um salvador, no versículo 25 do capítulo 47. A impressão é que Israel continua a prosperar em Gessem, mesmo enquanto seu país anfitrião luta para sobreviver. E aquilo que falávamos sobre o desprezo que os egípcios tinham sobre os pastores, porque eles tomavam os animais como representações sagradas, fica mais claro hoje, é no fato deles se recusarem a comer-se os animais, mesmo em tempos de fome e desespero. Isso mostra como eles acreditavam firmemente que eram representações sagradas dos deuses do Egito. E no versículo 27 deste capítulo 47, temos pela primeira vez nas escrituras em que o novo nome dado a Jacó, Israel, torna-se o um nome nacional, portado pela família da aliança que descende dele. É a partir daí que o povo que precisa ser liberto das mãos dos egípcios é chamado de o povo de Israel, onde veremos mais à frente no Êxodo. Jacó pede a José, então, que coloque a mão debaixo de sua coxa, aquele gesto de juramento que nós vimos, Abraão também fazer com seu servo, antes de enviá-lo à procura de uma mulher para Isaac. Acontece então no capítulo 48 a adoção de Jacó dos filhos de José. Os meninos são assim elevados a uma posição de igualdade com os filhos de Jacó e se tornam fundadores de duas das tribos israelitas. Apesar de ser o mais jovem de todos, Efraim recebe a bênção do primogênito, que foi retida de Ruben e dada a José e seus filhos. E então há um tipo de substituição a por ali, onde os primeiros filhos de Jacó perdem os postos de primogênitos Rubem perde porque dormiu com bala, uma das mulheres de seu pai, está lá no capítulo 35, versículo 22, e Simeão, por causa da sua violência, considerando aquele episódio em que ele, junto com Levi, adentram em Siquém e matam todos os homens. Com isso, Manassés e Efraim, que são os primogênitos de José, tomam os lugares de honra de seus tios na família de Jacó. E aí Jacó com seus olhos enfraquecidos, onde o narrador cria a impressão de que Jacó está prestes a cometer o mesmo erro que seu pai cego, Isaac, onde ele dá a bênção do primogênito para o filho mais novo. Na época, na leitura de Isaac, ele dá a bênção para Jacó ao invés de Esaú, como lemos também. E Jacó faz isso. Apenas suas ações são intencionais dessa vez, não enganadas por uma fraude. E colocando-os no colo, que é um sinal de adoção, colocando a mão direita, que é o, o canal de bênção do primogênito, ele coloca Efraim acima de Manassés, mesmo sendo o mais novo. No livro de Jó, ouvimos a continuação das palavras de Deus a Jó, onde a atenção se volta dos reinos da criação para o reino animal. Mais uma vez, Deus que se importa com as bestas da terra, seja o leão, cabra da montanha, burro selvagem, boi selvagem, avestruz, cavalo e também do céu, como o curvo, o falcão e a águia, que são citados e os dota com habilidades naturais e instintos. Isso Deus se utiliza para uma forma de constrangimento a Jó diante de sua soberania. E amanhã nós vamos ouvir como é que esse discurso divino vai terminar. Então façamos da nossa oração o Salmo 15, que lemos, onde finaliza dizendo Vós me ensinareis o caminho da vida, a abundância de alegria junto de vós, e delícias eternas à vossa direita. Nós estamos aprendendo o caminho da vida através dessas leituras. É neste caminho que teremos esperança. E nós estamos em vantagem, porque já conhecemos o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo Jesus. Ele que nos traz abundância de alegria e delícias eternas, não passageiras, estando ao lado dele. Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.